0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c3restorationkpg gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D. Amsal 25 ayat yang ke-16
1: Amsal 25 ayat yang ke-16, 1 2 3. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkan. Sekali lagi 1 2 3. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu. lalu memuntahkannya. Salam, puji Tuhan kita masuk seri yang kedua yang kita sedang bahas, yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita renungkan, yaitu rahasia bahagia. Tapi kita akan mulai dengan mengerti bersama-sama bahwa bahagia dan sukses adalah dua hal yang berbeda. Orang sukses belum tentu bahagia. Kenapa? Sebab dunia Entah bagaimana menaruh kriteria tertentu untuk menjadi orang sukses. Kalau saya sukses kalau saya sudah mendapatkan ini, saya sukses kalau saya sudah mencapai posisi ini, saya sukses kalau saya sudah ada di titik ini. Dan masalahnya adalah kita berpikir kalau saya sampai di titik itu, kalau saya sukses saya bahagia. Persoalannya adalah waktu engkau mengejar apa yang dinamakan sukses Engkau harus keluar dari zona nyaman saudara, untuk mengejar apa yang namanya sukses Dan keluar dari zona nyaman itu tidak bahagia Sebab definisi yang diberikan oleh para psikolog apa itu bahagia Adalah kondisi nyaman Bahagia adalah kondisi nyaman I feel good Saya merasa baik, saya merasa senang, saya happy Itu bahagia Tapi saudara tahu bahwa sukses tidak selalu berarti bahagia. Sukses adalah apa yang kau dapatkan dari luar. Bahagia adalah apa yang mengalir dari hati saudara. Engkau bisa punya segala sesuatu belum tentu bahagia. Engkau bisa mengejar apa yang menurut engkau itu alasan bahagia, itu kriteria bahagia. Begitu engkau mendapatkan yang kau tidak bahagia. Jadi bahagia bukan sukses. Dua hal yang berbeda Oleh karena itu mari kita belajar Seri pertama kita sudah bahas Saat ini kita akan belajar Tiga rahasia menjadi bahagia Tiga rahasia supaya saudara mengerti apa itu bahagia Yang menurut Alkitab Yang menurut firman Allah Yang benar itu yang mana Yang pertama kita lihat dari ayat ini Mari kita lihat Amsal 25 ayat yang ke-16 Sama-sama baca Satu, dua, tiga Kalau engkau mendapat madu Stop di situ. Madu Bapak ibu, saudara, madu adalah hal yang, yang, yang biasa di dalam Alkitab, bukan hal yang baru. Waktu Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah kanaan, Tuhan berjanji kepada mereka, aku akan menuntun engkau ke negeri yang penuh dengan apa? Susu dan madu. Madu adalah gambaran dimerdekakan, gambaran bahagia, gambaran bebas dari hal-hal yang membuat kita menderita. Madu sedang bicara kenikmatan, sedang bicara, sedang bicara ada di dalam keadaan yang lebih baik daripada di penjajahan di Mesir. Tuhan bilang, aku akan bawa engkau ke tanah perjanjian di mana di tanah itu engkau akan akan menikmati susu dan madu. Tapi ibu saudara-saudara tahu bahwa dalam janji Tuhan kepada bangsa Israel Tidak semua orang mencapai janji itu Kenapa? Dari semua orang yang keluar dari Israel hanya dua orang yang sampai dikenaan Yaitu siapa? Yusuf dan Khaled Bahkan Musa tidak sampai ke sana Kenapa sebab mereka tidak beroperasi, tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya ingin saudara tanggap ini, lebih dari saudara suka atau mau meminta untuk bahagia, Tuhan lebih suka saudara bahagia. Tuhan ingin saudara bahagia. Tuhan ingin saudara berhasil. Tuhan ingin saudara menikmati tanah perjanjian, tanah kutip beda-beda masing-masing kita punya tanah perjanjian. Bagi beberapa orang itu sedang bicara tes PNS dan lulus. Bagi beberapa orang rumah tangga yang lebih baik. Bagi beberapa orang mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Bagi beberapa orang mendapatkan pasangan yang ideal. Bagi beberapa orang mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi Allah sedang menyediakan bagi saudara sesuatu di depan. Tapi untuk mencapai apa yang disediakan tidak semua orang mencapainya. Kenapa? Dari semua orang yang keluar dari tanah Mesir Hanya Yosua dan Caleb Musa pun tidak sampai Semua harus mati di padang gurun Berputar-putar di padang gurun Dan generasi yang lahir di padang gurun Yang sampai ke tanah per? perjanjian Mereka lah yang menikmati apa? Susu dan madu Madu adalah lambang Madu adalah lambang kenikmatan, bahagia Lambang sukacita lambang Lambang disegarkan dan dikuatkan Waktu saya masih kecil, kalau saya pulang sekolah rumah saya di Liliba, saya lahir besar di Liliba. Dan waktu saya pulang sekolah saya dengan kakak saya suka berburu madu, suka cari madu. Jadi kalau kami pulang sekolah di belakang rumah itu ada banyak batu cadas, ada banyak pohon-pohon besar, ada banyak gua Jepang. Jadi kami pulang, kalau pulang sekolah kami ambil dua hal untuk bawa cari madu, dua hal. Yang pertama minyak tanah, yang kedua korek api. Tapi dua hal yang kami bawa, yang pertama kalau lebah itu di atas pohon maka kami bakar daun mentah di bawah pohon itu dan lebah itu pergi. Kami naik, potong madu itu dan kami makan. Kalau dia di dalam lubang batu kami lumuri tangan kami dengan minyak tanah lalu kita ambil madu itu. Tapi yang saya ingat dalam pencarian kami Tidak selalu sering kami dapat Mungkin dalam satu minggu atau satu bulan Paling dapat satu dua kali Biasanya kami sampai di situ hanya tinggal sarang lebahnya Sarang tempat madunya Sudah kering, sudah tidak ada, sudah berpindah Kami jalanlah jauh lagi Kadang seharian kami pulang tidak bawa apa-apa Ayat ini bicara, sudah lihat ayat 16 Kalau engkau mendapat apa? Mendapat madu Kalau engkau dapat bahagia Kalau engkau dapat pleasure, kenikmatan, kalau engkau dapat sukses, kalau engkau dapat sesuatu. Dengan kata lain, Amsal Salomo sedang berkata, tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak semua orang mendapatkan apa yang dia sedang kejar yang menurut dia ini beri saya bahagia. Tidak, tidak semua orang. Kenapa kebahagiaan itu datang dari atas? Kebahagiaan arahnya ke atas Kebahagiaan bukan ke samping Bukan saya bahagia kalau saya punya mobil yang lebih baik Saya bahagia kalau saya punya motor lebih baik Saya bahagia kalau saya punya handphone yang terbaik Saya bahagia kalau saya punya fasilitas terbaik No, itu bukan bahagia Kalau engkau menyandarkan bahagiamu kepada materi Waktu materi itu selesai engkau juga kehilangan bahagia Bahagia bukan ke samping Pengejaran bahagia ke atas Kenapa? Irman Allah berkata kalau engkau mendapatkan madu, jangankan madu Bapak Ibu Saudara. Roti saja diatur oleh Tuhan. Masmur 127 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Lihat ini baik-baik. Masmur 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, siaselai usaha orang yang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga Ayat yang kedua ini menarik Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur Nah saudara lihat ada susah payah, ada tidur, ada roti yang diterima oleh karena susah payah. Ada orang yang kelihatannya tidak bersusah payah, Tuhan berkati. Dengan kata lain, usaha yang sedikit bisa menghasilkan banyak, ada orang yang berusaha banyak dapat sedikit. Kenapa? Alkitab memberikan kepada saudara dan saya satu prinsip. Roti saja diatur dari surga untuk berhasil dan dapat sesuatu sesuatu itu kerannya dari surga yang atur. Nah, saya ingin bahwa saudara ingat kita kembali ke perjalanan bangsa Israel dari Mesir. Mereka berjalan menuju menuju Israel. Tuhan kasih mereka apa mah mana? Kasih mereka mana? Jadi Tuhan bilang begini, kamu tidak sepusing apa yang akan kamu makan. Saya akan berikan kepada Engkau mana. Waktu mereka bangun pagi, mereka dapat Tepung yang putih dan tawar. Lalu mereka tanya, mana? Mana dalam bahasa Ibrani artinya what is this? Apa ini? Mereka tidak mengerti kenapa di dunia belum pernah ada seperti itu. Jadi mereka tanya Musa, ini apa? Lalu Tuhan kasih perintah. Ingat baik-baik Tuhan kasih perintah. Tuhan bilang begini, ambil bagi setiap rumah secukupnya. Kalau ada empat orang dalam rumah, ambil cukup untuk empat orang. Kenapa besok pagi akan ada mana yang? Yang baru, jadi Tuhan bilang jangan ambil lebih banyak sebab besok pagi ada, ada lagi Tuhan bilang, betul kan? Nah dasar bangsa Israel ini garagas, tahu garagas? Yang biasa begini, oh itu gas. Bangsa Israel karena gerak, mereka ambil lebih banyak dari yang mereka perlu, besok pagi bangun apa? Ulat. Bapak ibu saudara, Tuhan sedang ajar kita satu prinsip. Kalau engkau mengumpulkan terlalu banyak dari yang engkau perlu, kadang itu tidak bermanfaat. Kenapa? Sebab engkau harus belajar mempercayai Allah hari demi hari. Makanya Alkitab berkata, kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari. Kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Tapi kalau saudara tangkap waktu mana itu datang Tuhan bilang, kalau hari sabat ambil dua kali ukuran. Tuhan bilang, ambil dua kali ukuran. Kenapa hari sabat mana tidak turun? Hari sabat mana tidak turun? Hari sabat adalah saatnya yang kau diam di rumah Tuhan beribadah. Tidak boleh bekerja, tidak boleh berusaha. Dan Tuhan bilang, saya yang kasih makan. Saya yang kasih turun mana? Jangan kerja. Ambil dua porsi. untuk hari sabat itu tapi hari sabat tidak boleh kerja. Apa yang Tuhan mau ajar kepada kita orang yang di zaman akhir zaman now ini suka kerja. Ingat baik-baik, kalau engkau kerja di hari Minggu, Tuhan menutup kerannya dan belum tentu usaha yang kau buat di hari Minggu memberkati engkau lebih dari yang kau harapkan. Kenapa? Tuhan ajar Hari Minggu itu hari istirahat. Hari Minggu itu hari cari Tuhan. Hari Minggu itu datang kepada Tuhan. Hari Minggu itu yang kau beri waktu saudara kepada Tuhan. Bukan kerja. Tuhan kasih Senin sampai Sabtu. Silakan kerja. Sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur. Hari Sabat itu hari Sabtu. Kenapa kita beribadah di hari Minggu? Ada yang tahu alasannya? Tuhan Yesus bangkit di hari? Hari Minggu kita pindah ke hari Minggu. Tapi sebenarnya Sabat itu hari Sabtu. Hari Sabtu orang Yahudi mulai hari Jumat malam sudah tidak buat apa-apa. Mereka sudah siapkan segala sesuatu hari Sabat tidak kerja. Dan itu dipraktekkan mulai dari padang burun. Tuhan bilang ambil lebih untuk hari sabat. Tidak boleh kerja hari sabat. Engkau harus datang ke rumah Tuhan. Engkau harus beribadah kepada dia. Dan rest, beristirahat dan serahkan segala pergumulan, kebutuhan, doa. Apa yang engkau perlukan serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mengaturnya bagi engkau. Kalau engkau kumpul lebih atau engkau khawatir. Lalu engkau kerja di hari sabat. Tuhan bilang saya tidak kasih turun mana di hari sabat. Yang suka kerja di hari minggu. Kalau itu waktunya Tuhan untuk engkau beribadah dan melayani dan datang cari Tuhan. Utamakan Tuhan. So kadang engkau pikir. Oh ada kalau saya lembur di hari minggu saya dapat lebih. Bapak ibu saudara bisa saja engkau dapat lebih. Tapi apa yang engkau dapat itu belum tentu diberkati Tuhan. Kenapa hari sabat itu Tuhan punya? Nah ingat ini baik-baik Alkitab bicara Tuhan bilang bahwa roti Tuhan atur Kalau roti Tuhan atur Apalagi madu Apalagi kenikmatan Apalagi bahagia Pencarian bahagia harusnya kemana? Ke atas Bukan ke samping Engkau datang kepada Tuhan, Tuhan bilang aku yang atur madu itu, aku kalau engkau mendapatkan bahagia, tidak semua orang dapat bahagia, tidak semua orang dapat madu, tidak semua orang mengalami sukses, tidak semua orang mengalami mukjizat dan terobosan. Tuhan mengatur siapa yang menerima dan siapa yang tidak. Nah, saya kasih saudara ayatnya. Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26. Lihat ini, Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 26. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Amsal yang tanya, Salomo tanya, adakah orang yang dapat makan dan merasakan sesuatu kenikmatan, pleasure, kebahagiaan, sukses, kepuasan, satisfaction di luar Tuhan? Tidak ada. Tuhan bilang, engkau boleh bergelimang harta. Engkau boleh punya segala fasilitas. Engkau boleh diberikan kesempatan menikmati semua yang yang dunia ini boleh tawarkan kepada saudara. Tapi karunia menikmati. Itu datang dari sorga. Yang percaya bilang amin. Amin. Ayat 25. Karena siapa yang dapat makan dan merisakan kenikmatan di luar dia? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ayat 26. Lalu Amsal Salom bilang, karena... Kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan apa hikmat pengetahuan dan kesukaan titik sampai di situ karena kepada orang yang dikenannya ia mengernakan hikmat pengetahuan dan kata hikmat pengetahuan dan kesukaan bahasa Ibrani dari kesukaan adalah happiness pada titik ini happiness kebahagiaan kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan kata mengaruniakan adalah pemberian bukan usaha. Saya ulang. Bukan usaha. Sesuatu yang dikaruniakan adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Saudara sudah belajar minggu lalu, apa itu kasih karunia? Apa yang saya tidak layak terima itu yang Tuhan beri kepada saya kasih karunia. Tuhan bilang dia mengaruniakan apa yang pertama hik hikmat Kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan membedakan salah dan benar. Kemampuan mendengar. Kemampuan untuk menilai dan memberikan penilaian kepada keadaan yang sulit di depan dan melihat solusinya. Hikmat datang dari hati. Pengetahuan datang dari otak. Dari akal. Yang dia beri dua-dua. Dia beri hikmat. Dia beri apa yang kedua? Penge. Yang ketiga dia beri apa? Kesukaan. Bahagia. Bahagia itu datang dari atas. Bapak Ibu Surah. Jangan cari bahagia di luar sana Jangan cari bahagia yang dunia tawarkan Jangan cari bahagia Apalagi apalagi Ada istilah bahasa Inggrisnya Sugar coated Apa yang termen yang dibungkus Atau sesuatu yang pahit Yang dibungkus dengan gula Yang kau mengisapnya pertama dia manis Tapi setelah itu sangat pahit Itu yang dunia tawarkan Pengalaman pertamanya luar biasa. Setelah itu engkau menyesal. Setelah itu engkau merasa sendiri. Sementara setelah itu engkau merasa berdosa. Engkau merasa bersalah. Itu yang dunia tawarkan. Engkau pikir itu bahagia. Waktu engkau mencoba engkau tersesat. Waktu engkau mengikuti jalannya engkau jauh dari Tuhan. Tuhan bilang kepada orang yang dia diberi tiga hal. Apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Lihat ayat ini. Tetapi orang berdosa... Baca ini kata di garis bawah apa? Ditugaskannya Kata tugas berarti wah Wajib Ditugaskannya, diberi tugas Diberi beban, diberi kewajiban Apa disitu? Menghimpun dan menimbun Menghimpun dan menimbun Sesuatu yang kemudian ha? Harus diberikan kepada orang yang Dikenan Allah Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring Salomo bilang begini sukses, bahagia itu datang dari atas kalau hubunganmu dengan Tuhan baik ibadahmu baik engkau menghargai dan menguduskan hari sabat engkau tahu mana yang Tuhan punya mana yang untuk kamu engkau mengatur hidupmu dengan benar Tuhan bilang aku mengharuniakan tiga hal apa? hikmat, pengetahuan, dan bahagia hikmat dan pengetahuan adalah kemampuan untuk menjalani hidup dan waktu engkau mendapatkan sesuatu yang engkau menikmatinya, engkau bahagia Tapi kalau engkau tidak berkenan kepada Allah, engkau berjalan menurut yang engkau mau, engkau beroperasi menurut pikiranmu sendiri, makanya Alkitab bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, di dalam segala lakumu akuilah Tuhan. Alkitab bilang kalau engkau beroperasi sendiri, Tuhan kasih tugas. Apa tugasnya? Kembali, apa tugasnya? Menghimpun dan menimbun. Itu yang terjadi hari ini, kerja, kerja, kerja. Kerja, kerja, kerja Bangun pagi kerja sampai tengah malam kerja, kerja, kerja Pelayanan pun kerja Gerai, Hari minggu pun kerja Kita kerja, kerja, kerja Kumpul, kumpul, kumpul Setelah kumpul habis Tuhan bilang Harus diberikan kepada orang lain Karena kita berpikir saya bahagia kalau saya kumpul Saya rasa aman kalau saya punya sesuatu yang menjadi andalan saya Betul? Saudara tahu bagaimana merasa aman yang palsu, yang kau pikir saya aman kalau saya punya ini, saya aman kalau saya mencapai posisi tertentu, saya aman kalau saya bisa mengumpulkan sejumlah nilai. Lalu yang kau mulai menyandarkan diri ke sana, perlahan-lahan yang kau sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan bilang kalau yang kau tidak mau mengarahkan pengejaran prioritasmu yang benar kepada Allah, Tuhan kasih tugas. mau dapat tugas? Tugasnya adalah himpun dan Timbun, kembali ayat itu Tuhan bilang, Aku beri kepadamu tugas Yaitu menghimpun dan Menimbun, sesuatu yang kemudian Harus Tidak ada cerita, tidak ada penolakan Engkau tidak berkuasa menolaknya Waktu Tuhan bilang, engkau harus berikan Engkau harus berikan kepada orang lain yang dikenan Allah Saya, saya ingin bawa saudara ke ayat ini Coba sudah lukas 12, 20, 21 Saudara tahu ceritanya Lukas 12, 20, 21 Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang apa? Orang apa Bapak Yusra? Omong kuat-kuat dia sana di sana apa-apa. Hai bodoh. Hai yang kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan, kalau saudara baca ayat sebelumnya, apa yang kau timbun dan kau kumpul. Untuk siapakah itu nanti? Nah saudara tahu ceritanya. Ada seorang yang kaya raya. Kaya raya. Lalu waktu dia saking kayanya. Dia bilang kepada jiwaku. ini harta saya banyak sekali. Apa yang saya buat. Lalu dia bilang. Oke okay, jiwaku aku akan bangun bagimu lumbung. Bangun lumbung. Bangun lumbung. bangun lumbung. Dia kasih masuk segala hasil. Kaya, kekayaannya ke dalamnya. Setelah dia sudah kasih masuk. Alkitab berkata. Dia bilang kepada jiwanya. Hai jiwaku. Makan dan minumlah. Tersedia bagimu. Persediaan untuk waktu yang sangat lama. Betul toh? Beristirahatlah, makanlah, minumlah. Sebab tersedia bagimu harta kekayaan untuk tahun-tahun yang sangat panjang. Alkitab bilang, lihat Yesus bilang. Ini ucapan langsung dari mulut Yesus. Hai engkau orang. Orang bodoh. Tuhan bilang bodoh. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua. Ditambahkan kepada orang ini, dia cari dulu yang materi, dia cari dulu yang dunia tawarkan, dia cari dulu apa yang menurut dia. Nanti kita bahas di poin yang kedua dan ketiga. Menurut dia ini menjadi tempat sandaran ini memberikan dia bahagia, ini memberikan dia sebuah rasa kepuasan yang palsu. Dia kumpul, kumpul, kumpul. Lalu kitab tanya, untuk siapakah? Nah, pertanyaan itu saudara saya harus jawab, Untuk siapa? Yang saudara timbun, yang saudara, saya pernah ketemu orang. Saya pribadi pernah ketemu orang yang khawatir sampai keturunan ketujuh. Dia kumpul untuk keturunan ketujuh. Kerjanya main golf, Tangerang, Malaysia. Pergi main golf di ASEAN, dia tempat main golf. Main golf saja. Kaya raya. Yang kalau saya ngomong dengan dia tuh dia hanya khawatir. Aduh nanti anak saya makan apa, nanti kalau saya sudah tidak ada cucu saya. Dia pikir tuh sampai keturunan ketujuh. Coba, kaya raya, yang kalau saya lihat dia, wow. Kalau saya pergi dia sudah ganti BMW seri terbaru, Mercedes seri terbaru, Jaguar seri terbaru, rumah landed. Tapi setiap kali saya jalan, saya ah, takutlah, Ay, hidup saya takutlah, Ay, heart attacklah, saya takutlah. Hidupnya penuh dengan ketakutan, para kaya raya, kaya raya. Segala sesuatu punya. Nah Alkitab ngomong, kumpul begitu banyak itu mau kasih sapa Kalau Tuhan panggil pulang. Mau kasih siapa? Mbak ibu saudara, kenapa? Sebab kita berpikir bahwa bahagia adalah possession. Adalah memiliki sesuatu. Kita merasa bahwa saya akan merasa berarti... Kalau saya berkumpul dengan orang harga diri saya akan sedikit lebih baik. Kalau saya punya ini dan punya itu. Bahagia bukan di situ. Bahagia adalah engkau punya hubungan yang benar dengan Allah. Engkau menentukan prioritas rohanimu dengan benar. Dan engkau berjalan bersama Allah. Dan engkau tahu bahwa apapun yang terjadi di hidupmu Allah tahu. Dan kalau Allah mengizinkan dia beri kekuatan yang engkau melewatinya. Bahagia. Nah, bahagia bukan berarti tidak ada masalah. no Bahagia bukan berarti tidak ada air mata, no. Bahagia bukan berarti tidak ada kesedihan, no. Bahagia adalah dalam musim apapun hidup ini engkau tahu engkau aman. Itu bahagia. Apapun musim itu engkau aman, engkau aman sebab engkau tahu yang jalan bersama engkau ini luar biasa. Allah pemilik alam semesta. Makanya Alkitab bilang begini, orang benar hidup oleh iman. Engkau harus mempercayai Allah setiap waktu. Setiap waktu engkau harus mempercayai Dia. Yang pertama rahasia bahagia, yang pertama rahasia pencarian bahagia adalah jalannya ke mah ke atas. Yang kedua, kalau yang kau mendapat apa mah madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan dengan itu. Lalu memuntahkannya. Nah kita bahas yang kedua, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu. Yang kedua, yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Kunci bahagia adalah balance life. Adalah hidup yang seimbang. Waktu yang kau temukan kebahagiaan dalam sesuatu, apapun itu. Engkau orang yang workaholic, suka kerja. Saya orang yang workaholic, saya suka kerja. Saya suka, saya menikmati bekerja. Saya menikmati bidang di mana saya bekerja. Saya menikmati melayani, saya menikmati menggembalakan, Saya menikmati belajar firman Tuhan. Saya bisa duduk di depan laptop berjam-jam. Saya menikmati. Tapi Tuhan kasih tahu, lihat baik-baik. Kalau yang kau menemukan kenikmatan, makan secukupnya. Kalau yang kau menemukan madu, makan secukupnya. Dengan kata lain, hidup ini harus apa? Balance. Saya suka pimpong, saya hobi main pimpong. Nah, lihat ini baik-baik. Saya tidak bisa main pimpong sambil gandeng tangan istri saya. Ada waktunya saya main pimpong, ada waktunya saya gandeng tangan istri saya. Tidak bisa sepanjang hari saya main pimpong. Ada saatnya saya mandi, ada saatnya saya makan, ada saatnya saya mengurus hal-hal yang lain. Kebahagiaan hidup ditentukan oleh apa? Keseimbangan, balance. Nah, saudara tahu balance? Kalau saudara pernah pikul sesuatu, yang pernah pikul air angkat tangan, saudara semua besar di, di di musim fasilitas yang hanya buka keran saja. Saya pernah pikul air waktu kecil, kita besar di kampung. Saya pikul air. Jadi kalau saya pikul air, kalau pikul air bapak ibu saudara, kunci dari pikul air adalah kesimbangan. Kalau dia tidak seimbang, saudara akan lelah dua kali. Capeknya dua kali. Dengan jarak yang sama lebih lelah. Kenapa engkau harus mengatur kesimbangan? Entah kalau dia begini dan kalau yang satu lebih berat dari yang lain, engkau harus pindah posisi supaya buat dia seimbang. Betul? Engkau harus pindah entah kepada yang terlalu berat atau yang terlalu ringan. Tapi engkau harus pakai kedua tanganmu untuk balance. Kadang kita bisa pikul air dengan lepas tangan. Kenapa balance? Balance life. Orang yang hidupnya seimbang. Itu pasti accomplish more. Dia akan, dia akan dia bisa menyelesaikan banyak hal. Nah kunci dari balance adalah prioritas. Dan kunci dari prioritas adalah eliminasi. engkau harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang mengganggu prioritas saudara. Kalau di musim ini prioritas saudara adalah sekolah, ya sekolah. Kalau di musim ini Prioritas saudara adalah menentukan masa depan saudara Mengatur strategi untuk mencapai masa depan saudara Menyusun prioritas dan mengerjakan segala sesuatu Untuk mencapai masa depan saudara Jangan kerja hal lain yang engkau nikmati hari ini Tapi belum tentu itu masa depanmu Jangan habiskan hidupmu untuk sesuatu yang belum tentu itu masa depanmu Sebab kesempatan itu datang satu kali saja Kalau engkau tidak menyikapinya baik-baik Kesempatan itu lewat dan kau menyesal dan dia tidak datang kembali. Nah ingat ini baik-baik, Tuhan kasih kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Balance life, keseimbangan hidup, berapa jam, berapa hari, berapa waktu yang kau kasih buat Tuhan. Ataukah hidupmu hanya saya, 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 saya. saya. Kerja, 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 kerja. Tidak melayani, tidak cari Tuhan, tidak bergereja, tidak memberi sesuatu bagi orang lain. Kalau engkau melakukan itu hidupmu tidak balance. Dan kalau engkau tidak balance, engkau frustrasi, engkau stres. Waktu engkau stres, engkau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Padahal hidup saudara tidak balance. Jangan habiskan waktu saudara untuk hal-hal yang tidak produktif. Habiskan waktu sudah untuk hal-hal yang produktif Plan your life Rencanakan hidup saudara. Saya ingat waktu saya masih muda Tidak perlu orang tanya saya Saya sudah bilang saya nikah umur 25 tahun Saya kasih tahu Orang tua saya tanya saya Mau nikah umur berapa? 25 tahun saya nikah Benar 25 tahun saya nikah Saya sudah atur umur berapa saya selesai satu, umur berapa saya saya menikah, umur berapa saya punya anak. Waktu kami pergi ke Timor Leste saya ke tahu istri saya, waktu anak kita masuk SD kita akan keluar dari Timor Leste. Waktu masuk SD saya keluar. Sudah tidak usah ditanya Tuhan tanya Tuhan. Saya sudah doakan, saya sudah planning keluar. Lalu saya berdoa setelah pulang dari Timor Leste saya bilang waktu ini 5 tahun saya akan kejar S2 saya. Saya kasih dia dua lima tahun. Setelah itu saya rencanakan lima tahun berikut S3. Tidak jalan. It's okay. Walaupun tidak jalan lebih baik punya rencana yang tidak jalan daripada tidak punya rencana sama sekali. Balance life. Engkau tidak bisa hidup kerja dari pagi sampai malam. Tuhan mendesain saudara dan saya untuk balance. Begitu saudara tidak balance, sudah off track. Begitu saudara tidak balance, saudara memikul sesuatu yang tidak perlu dipikul. Saudara perjalanan saudara menjadi lebih berat. Jarak yang harusnya engkau tempuh untuk berhasil itu hanya diperlukan sekian kilo. Engkau menjadi lebih lama karena tidak balance. Engkau menghabiskan waktumu menata hal-hal yang tidak balance. Tuhan sudah kasih kita hikmat dan pengetahuan. Ingat baik-baik, Tuhan bilang dia apa? Dia kasih apa? Tiga hal. Apa? Hikmat, pengetahuan, dan... kebahagiaan, Tuhan kasih kita hikmat menyusun, mana yang balance, mana yang tidak Tuhan kasih kita pengetahuan untuk berkata ini tidak baik, saya tahu ini tidak benar, hikmat membuat saudara memilih melihat antara hal-hal yang sangat tipis, setipis rambut antara baik dan tidak baik, antara benar dan salah, dan engkau berkata tidak, hidup saya, waktu ini untuk hidup saya, waktu ini untuk keluarga, waktu ini untuk Tuhan Jangan dari Senin sampai Senin habok saja untuk kerja-kerja-kerja. Dari Senin sampai Senin habok saja untuk kumpul-kumpul-kumpul-kumpul. Dan tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah bergereja, tidak pernah melayani. Bahkan dikasih jadwal melayani menolak hanya karena alasan sibuk. Ingat sibuk, saudara dan saya yang tentukan. Tidak pernah orang datang kasih tahu saudara sibuk ya? Eh? Luson sibuk, Luliana tidak bisa. Kita yang menentukan. Dan kunci kepada balance life adalah prioritas. Prioritas, saudara. Pertama kali Tuhan bilang apa? Carilah dahulu apa Kerajaan Allah dan kemuliaannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saya tidak hot bayat ini, tapi ingat ini, baik-baik. Kata ditambahkan berarti Engkau sudah punya, baru tambah. Tapi kalau saudara hanya mengejar, hanya kerja, hanya saudara punya waktu semuanya hanya dirimu saja, maka Engkau sedang Apa? Menimbun. Tidak bisa. Bapak ibu saudara, kalau hidup saudara tidak balance, Tuhan kasih tugas. Apa tugasnya? Menghimpun dan menimbun. Lalu setelah menghimpun dan menimbun, tiba-tiba harus kasih tinggal. Atau kasih ke orang lain. Atau tidak menikmati apa yang kau timbun selama ini. Balance. Bapak ibu saudara, jangan pakai Tuhan beralasan hal-hal yang kelihatan rohani padahal sebenarnya tidak ada urusan dengan Tuhan. Kalau memang kau ingin balance life, bikin komitmen. Waktu ini untuk diri saya, waktu ini untuk keluarga, waktu ini untuk hobi saya. Jangan hobinya terlalu banyak, pelayanannya nol. Jangan pekerjaannya banyak sekali, rohaninya kelihatan rohani. Tapi tidak rohani juga sebab tidak melayani dan tidak ada dalam rumah Tuhan. Kebahagiaan yang sejati ada di mana? Di hadirat Allah. Ada di rumah Bapak, ada di rumah Bapak. Anak yang terhilang dia jauh di sana dia pikir dia bahagia dia pikir wow kalau saya bawa harta dari bapak warisan saya, dari bapak saya saya pergi dan saya pesta di sana saya punya pasti saya bahagia. So, Tunggu lama, tiba-tiba kelapa habis semua. Dia sadar akan keadaannya dan dia sendiri bicara di rumah bapakku ada banyak budak yang keadaannya lebih baik dari saya saya ini anak. Anak di dalam rumah Tuhan tapi pergi keluar. Pikir bahagia ada di diskotik sana. Bahagia ada di pesta sana. Tidak, bahagia ada di rumah Tuhan. Alkitab berkata dia sadar keadaannya. Dia bangun, dia pulang kepada rumah bapaknya. Dan alam merestorasi dia kembali dengan tiga hal. Apa? Jubah. Menutupi ketelanjangannya, menutupi baunya. Dia ada di kandang babi. Kasih jubah, kasih sepatu atau kasut. Kasih jin, perumbuhan dan pemulihan. Ingat baik-baik balance life. Balance life, saudara harus hidup dengan balance, Saudara harus tentukan. Satu hari, satu minggu ada tujuh hari, berapa hari saya kasih untuk Tuhan. Saudara datang ke Tuhan juga hanya dua jam, atau hari minggu dua jam saja, itu dua jam pun bolong-bolong. Bagaimana mau balance? Dalam satu bulan mungkin jadwal melayani satu kali, itu pun tolak, sibuk, tidak mau melayani. Lalu bagaimana balance? Bagaimana bahagia? Dari luar kelihatan bahagia, belum tentu di dalam bahagia. Engkau harus berani berkata tidak, kunci kepada prioritas adalah eliminasi. Engkau harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang kau nikmati. Engkau senang, masih muda maboy, silahkan. Bab boy masih muda jadi lakukan semua, tiba-tiba sarar pisu 40, 50, 35, 60, baru sadar. Hidup habiskan dengan hal-hal yang tidak produktif. Balance life. Yang ketiga. Makanlah secukupnya, 1, 2, 3 baca, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu. Tangga baik-baik, apapun itu, sebaik-baiknya apapun itu, kalau dia terlalu berlebihan, pasti mendatangkan bencana. Poin yang ketiga, Tuhan bilang apa? Lalu apa? Memuntahkannya. Madu itu baik, betul tidak? Madu baik, saya bersaksi, saya baca detikom, Perlombaan berenang internasional dari Pulau Jawa bagian barat ke Sumatera itu berapa kilo saya tidak tahu selatnya ada yang pernah lewat. Nah itu ada lomba berenang itu yang datang Marinir Amerika Serikat semua negara Asia seluruh dunia perlombaan berenang internasional ada satu bapak TNI AD ikut lomba berenang dia juara satu dia juara satu lomba berenang saya, saya lupa itu berapa kilo lomba berenangnya tapi waktu mereka tanya dia bagaimana bisa berhasil. wow harusnya begitu deras, sangat dingin. Saya sudah tidak kuat lagi, tapi saya terus berusaha. Mereka kata iya, tapi apa rahasianya sampai bisa 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 kuat begini? Suplemennya apa? Makan apa? Olahraga apa? Apa yang dibuat? Dibilang begini. Setiap hari sebelum saya latihan berenang, saya minum madu satu sendok setiap hari. Madu baik, tapi coba setiap jam minum madu. Nah saya baru belajar, ternyata ilmu medis berkata kebanyakan madu membuat tulang menjadi kering. Kalau terlalu banyak madu. Apapun itu. tangkap baik-baik. Apapun itu. Apapun itu. Kalau dia terlalu banyak. Pasti mendatangkan bencana. Apapun itu. saudara boleh kasih alasan apa saja. Kau betapa hobi nah, Eh harus olahraga eh. Tapi coba jalan dari pagi sampai sore. Tiap hari. Jalan terus. Bukan kurus ah Mati. Segala sesuatu. Apapun itu. Kerja. Hobi. Melayani pun. Melayani pun. Kalau terlalu banyak. Too much, terlalu banyak, saudara tidak balance antara hidup rohani dan jasmani, sosial. Hidup saudara akan mendatangkan bencana, Alkitab bilang. Nah, menarik Alkitab memakai kata mun, muntah. Kata muntah berarti, ingat baik-baik, muntah berarti sesuatu yang memalukan, sesuatu yang bau. Bicara bencana, segala sesuatu yang terlalu banyak itu mendistorsi, mengganggu realita. Saya jelaskan kepada saudara, kalau saudara makan sesuatu pertama kali enaknya bukan main, betul, betul. Anggap saja saudara baru dari roti dari kampung, saudara, namanya pantai baru. Saudara turun dengan feri tengah malam, belum pernah tahu apa itu CI. Si. Orang bawa saudara ke aroma, saudara makan rebus itu bisa lima porsi rata. Besok pagi CI si satu kilo, satu minggu tidak selamat, tiga hari saja. Hari yang keempat konten makan sirih cukup 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 cukup. cukup. Weh, itu betah cium bau si Isabel Kenapa realita saudara menjadi kabur? Sei baik rasanya enak tapi karena terlalu banyak engkau trauma sampai tidak suka. Alkitab sudah bilang, madu itu baik. Madu itu baik. Tapi too much of honey, terlalu banyak madu, realita kenyataan hidup saudara menjadi tidak jelas. Too much of sosial media terlalu banyak hidupmu habis dengan sosial media engkau tidak mengerti mana realitas mana bayang-bayang mana hayalan hidupmu harga dirimu ditentukan oleh like dan itu lambang merah di Instagram itu apa kalau saudara punya lambang ini 200 saudara merasa orang paling hebat di dunia tapi kalau begitu saudara posting lalu sana ada juga saudara sedih sepanjang hari apa urusannya dengan hati dan jantung dan rusuk dan semua yang ada di situ Kenapa engkau meletakkan kebahagiaanmu kepada itu like 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 like? Realitas menjadi kabur, betul? Kenapa sebab engkau hidup mengharapkan puji? Begitu orang tidak puji saudara tidak bahagia? Nah, Alkitab berkata too much of honey, terlalu banyak madu. Kalau terlalu banyak apa saja? Hobi terlalu banyak, main terlalu banyak, kerja terlalu banyak, belajar juga terlalu banyak. What is the lesson? Apa pelajarannya? Apapun itu, apapun itu, tangkap baik-baik, apapun itu. Kalau dia terlalu banyak dan yang kau tidak bisa menyeimbangkannya, dia akan mendatangkan bencana di hidup. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada masanya. Ada masanya engkau kerja, ada masanya melayani. Ada masanya engkau bekerja meningkatkan dirimu. Ada masanya punya waktu buat keluarga, ada masanya punya waktu untuk Tuhan. Melayani Tuhan, beri waktu untuk Tuhan. Ada masanya engkau duduk di hadirat Tuhan. Sudua jam saja hanya untuk Tuhan, itu pun masih di, masih korupsi. ames setengah jam datang terlambat tuh. Itu kan korupsi tuh. Sudara bilang Tuhan betah hari minggu akan gereja. Ibadah jam 5 dia datang setengah 6. Korupsi lah 30 menit. Yang pertama, pelajaran pertama apa? Arah pencarian kebahagiaan kemana? Ke atas. Yang kedua, balance life. Keseimbangan. Hiduplah dengan seimbang. Yang ketiga, segala sesuatu yang baik sekalipun kalau terlalu banyak akan menimbulkan apa? Bencana. Mau bahagia? Alkitab kasih tiga rahasia ini. Kalau engkau hubunganmu dengan Tuhan aman. Kalau engkau hubunganmu dengan Tuhan baik. Kalau engkau mengarahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan berjanji dia akan menyertai engkau. Dia berjanji membela hidup, Dia berjanji menyertai. Dia berjanji pasti ada masalah. Tidak mungkin hidup di dunia tidak ada masalah. Tapi dia janji membela dan menyertai kita. Yang kedua balance. Tuhan tidak pernah melarang kita bekerja. tidak. Alkitab bahkan bilang kalau orang tidak kerja tidak makan. Silahkan bekerja, tapi jangan Beralasan hanya karena kerja Engkau tinggalkan pelayanan, engkau tinggalkan Gereja, engkau tinggalkan rumah Tuhan Tidak bisa Kalau engkau bilang, kau habis tanggung jawab Kalau begitu, bisakah engkau balik itu Waktu pekerjaan datang, tidak, tanggung jawab saya di gereja Saya tidak mau kerja pada hari ini kan ini untuk gereja, kenapa engkau tidak bisa Balik itu, engkau yang menentukan Prioritasnya, engkau yang menentukan nilainya Saya mau jam ini Jam 5 sore atau jam 9 pagi Hari minggu saya ada di gereja Engkau yang menentukan nilai dan prioritas. Saya mau melayani Tuhan. Waktu saya dapat jadwal melayani Tuhan. Apapun yang mengganggu jadwal itu saya clear. Saya clear. Segala sesuatu yang mengganggu jadwal saya. Berjumpa dengan Tuhan dan memberikan balance di hidup saya. Saya tolak. Saya harus balance. Saya harus melayani Tuhan. Manusia atau saudara dan saya adalah makhluk rohani yang untuk sementara ada dalam tubuh jasmani. Saya ulang. Sudara dan saya adalah makhluk rohani yang kekal yang untuk sementara ada dalam tubuh jasmani Paulus berkata suatu saat kema tubuh ini dibongkar waktu kemat tubuh ini dibongkar saudara dan saya pulang kemana ke surga saudara dan saya adalah makhluk rohani yang kekal lalu Mengapa hidupmu mengejar yang non rohani mengejar yang materi mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak bernilai kekal. Dan membuat hidup saudara tidak balance. Yang ketiga. Apapun itu. Saya tahu saudara mulai menilai sekarang. Sudara memikir. Oh, this is too much. oh ini terlalu banyak. Ini terlalu Apapun itu. Kalau dia terlalu banyak. Mengambil waktu saudara. Mengambil perhatian saudara. Mengambil energi saudara. Apapun itu. Dia akan mendatangkan bencana di hidup saudara. Mau bahagia? Alkitab kasih tiga rahasia
0: ini. Kemanakah? Kami mencari kasih sejati Kemanakah kamu berseri Saat badai datang menyeru Yang kami tahu hanya kau yang mampu Lihatkan sekarang sesuatu. kami kasih Demikian persembahan siaran rohani pilihan oleh Pendeta Charles Bisi MD. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah Youth Triji pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah pendalaman Alkitab atau Bible Study setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Citri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA.